0: Fala gatinhas, meu nome é alenise Duarte, eu sou personal trainer e hoje eu estou aqui com três mamães maravilhosas que vão desvendar um pouquinho de um mistério das mães. A mãe cuida de todo mundo e quem cuida da mãe? Então meninas, sejam bem-vindas. A Jaque, ela é fisioterapeuta quiropraxista, ela é a mãe do Lolô. seja muito bem-vinda, Jaque. Obrigada, obrigada pelo convite. A Thaís, ela é mãe de dois, três, <risos> dois e meio, né? <risos> ela é a mãe do Tel, do Henrico. E agora, né, é, faz quanto tempo que você descobriu, Tá?
1: Eu tô de cinco meses, cinco né? Cinco meses. Semanas. Eu descobri
0: com oito semanas. Oito semanas, aquele susto, né? É, total, né? Total, né? Terceiro filho, eu não conheço alguém que planejou, mas... <risos>
2: eu falo que é meu bônus. O bônus.
0: Exato. <risos> e a, dois, mais três. E estamos aqui também com a time Milani, que ela é especialista em imagens e cores. E também temos três filhos, Thay. Três Qual o nome filhos,
2: deles o Tô, a Lala e a Júlia. E estou muito feliz por oh, ter sido convidada, que muito legal. obrigada. Seja
0: bem-vinda, gatinha. <risos> e meninas, agora vamos começar... Start, né? Para quem está assistindo, é, essa ideia de trazer três mães né justamente para falar um pouquinho de como que é essa experiência, no sentido de que, é, quais as dificuldades, o que, que elas enfrentam e, justamente, quais as dicas que elas podem estar tá dando também. né? Porque como manter a, a saúde mental no meio de tantos afazeres. Então, eu vou começar com a, com a seguinte pergunta. Que eu, gente, a pergunta de ouro, eu deixei até anotadinha aqui. ó. O fi, é, é um dizer que, geralmente, as pessoas né, reproduzem. O filho nasce... Nasce uma mãe? Jaque, começa por você. Ah, nasce uma mãe, né? Na raça, tem que nascer
3: uma mãe junto. Então, assim, é, são muitos os desafios que a maternidade nos traz, né? Como mulher, né? Você tem que se redescobrir, né? Se reinventar o tempo todo dentro da maternidade. Mas eu acredito que, com certeza, nasce uma mãe junto com o bebê. Sem Você dúvidas. Você sempre quis ser mãe, já, que Sempre. Sempre foi Sempre aí. Eu fui mãe aos 25 anos, uhum. planejado, né? Apesar de eu não ser mais é, companheira do pai do Lorenzo, uhum. né? É, mas foi planejado e foi porque eu queria ser mãe jovem, uhum. né, então hoje em dia ele tem sete anos e eu super aproveito ele, né, assim, então é uma fase muito legal a que ele tá agora, mas eu pude curtir todas as outras também muito bem, e ser mãe para mim era um objetivo, assim, até, sabe, era uma coisa que eu sempre quis muito, ser mãe.
0: Ai, que legal. É, mas parei num só, gente. Só um... E aí, vem, vem outro? Aquela... É a segunda pergunta que todo mundo faz, é, né? É. Começa o primeiro bebê, daí Esse é o segundo. Aí. E... Nossa, mas o terceiro. E tá aqui, o que você acha? Nasce o filho, nasce uma mãe? Eu acho que assim,
1: é, quando você engravida, começa o processo de você se tornar mãe. É, mas eu eu acho que assim para cada mulher a maternidade ela é feita de uma forma né é, eu acho que assim tem mulheres que nascem nasce o filho e nasce aquele amor que meu deus do céu eu sou apaixonada e tem pessoas que, assim como eu, que eu acho que, é, o, pra mim, o amor foi uma construção, Sim. né? Então, assim, eu lembro que quando o Teodoro, que é meu primeiro filho, nasceu, eu olhei assim, nossa, mas eu não sentia aquela que todo mundo me falava que eu ia sentir. Eu falei, tá, mas será que eu tenho algum problema? <risos> e eu acho que esse amor foi construindo, né? E diariamente a gente vai aprendendo e, e eu acho que o amor vem com... É, com a primeira palavra, com o primeiro sorriso, quando eles vão identificando a gente, eu acho que aí vai, vai nascendo. Mas sim, né, a maternidade começa, os desafios dela começam desde a gravidez, né? Hum. Porque desde o começo da gravidez, a gente já não pode ter um monte de coisa, né? A vida começa a mudar a partir dali.
0: Tanto que foi interessante isso que você trouxe, porque justamente é, quando uma amiga estava grávida, e né, daí ela, quando ela teve o filho dela... É, na gravidez, eu já perguntei, e aí, né? Já, já tá gestante, você já sente, tipo, eu sou mãe? E ela falava assim, não. Uhum. Então eu falava, daí eu falava, gente... Daí, nasceu a criança, e aí? Ela falou assim, ainda não. Eu tô... É, é um serzinho estranho. É. Que a gente tá se conhecendo. Uhum. E, e ela justamente trouxe esse ponto, né? Porque cada um vai ter uma experiência. A que teve a experiência de Lulu nasceu, nasceu a mãe. Outras pessoas têm que ser construídas, né? É. E tá aí pra você, como foi? é para mim também. Foi
2: é muita emoção junta. Né? O primeiro filho é tanta coisa diferente, você sente ele mexendo a barriga. Então assim, você não, você claro, é um amor que você sabe que é teu, mas ao uhum. mesmo tempo você fala, o que que tá acontecendo? E eu pensava assim, uma hora vai ter que sair, né? Vai ter, então assim, <risos> são tantas preocupações junto com esse amor, é, que eu para mim também foi construído assim no momento que eu lembro que a Júlia Veio no quarto, tá? eu olhava para ela e falava, ok, agora você é minha uhum. e por onde a gente começa. Uhum. É, então, assim, o primeiro filho, eu acho que são realmente muitas mudanças, é muita emoção junta e você vai aprendendo a administrar tudo isso. É, inclusive, eu falo que até o clima da casa muda, porque daí você já não pode mais falar alto, você já não Então, assim, tudo muda, é um contexto muito grande. A segunda em compensação, né, porque eu tenho três, uhum. a Laura. Foi, foi, assim, eu já sabia que era ter um filho, eu já sabia como que deu todas essas mudanças, então assim, eu acredito que o segundo filho você aproveita muito mais do que o primeiro, porque não tinha mais medo, não tinha mais esses receios que eu tinha com o primeiro, então a, a barriga eu aproveitei muito mais, é, a, a, quando nasceu eu já sabia que eu podia amassar e ia dar tudo certo, sabe, então... Eu acho, até isso, eu acho que o primeiro do segundo do terceiro filho tem esses momentos diferentes você vai perdendo, né, claro, como tudo na vida você tem a primeira vez, a segunda é. você vai perdendo esses receios e eu fui, né, assim, muito mais tranquila já com o segundo, com, bom, Tomás, o terceiro gente, ele já nasceu pronto literalmente, é. mas é isso a mãe tá mais preparada, né, você já tá mais preparada tá em outra fase, então é por isso que eu recomendo, tá, ter mais que um <risos>
0: você
2: viu, né? aqui... vou levar em consideração todo mundo
0: ó, você viu três, né, a galera a galera vai, oh, vai sair daqui, mas
2: porque são outras, é outra fase outra sua, vivência, inclusive né? você já está, não tem mais experiência, tem, é, você aproveita de uma outra uma forma, de outra
0: maneira, verdade. E vocês, é, né, falaram justamente dessa experiência do aproveitar e uma das coisas que, né, eu não ainda não sou mãe, né, mas eu trabalho bastante com gestante e pós-parto. E aí, uma das coisas que eu percebo muito forte, assim, na vida da mulher, é a questão da culpa. Então, assim, eu me lembro de uma gestante comentar assim... Meu Deus, ontem eu, sem querer, tomei um gole, tipo, de café, né? E agora eu tô aqui morrendo de medo de ter acontecido com o bebê e preocupadíssima. E daí, calma, respira fundo, né? É assim, gatinha, eu quero saber... Como que é geralmente para você essa questão de que a influência das pessoas é de fora, a da culpa, isso, né? Isso, da tá. culpa, dando um pitaco na educação tá. e no que comer, quando a gestante, quando a mãe tá amamentando, não pode comer, não sei o que, isso aqui o tempo todo. Como é isso para como foi para você e como é isso para você né sim
3: então com 25 anos de idade eu escutei bastante coisa né uhum. então sempre vinha aquela prima a visitar aquela tia sempre tinha uma um, um truque ali para ensinar mas eu sempre escutei né sempre acatei sempre acolhi uhum. o que as pessoas vinham é, me dizer eu, eu relaciono a culpa um pouco diferente não com relação ao que os outros uhum. falam mas eu tenho uma culpa comigo do tipo assim quatro meses eu tive que deixar o Lorenzo para ir trabalhar. Uhum. E eu deixei ele com a minha mãe. Uhum. Não foi numa escola. Só que para mim já foi muito difícil dar esse passo. E aí toda vez, por exemplo, ele estuda integral. Uhum. Então toda vez que eu deixo ele na escola, eu penso, nossa, eu tenho indo trabalhar e tô... o tadinho vai ficar o um dia inteiro na escola, uhum. sabe assim? Então esse pensamento, a culpa que eu carrego é sempre essa. Uhum. Ou do tipo assim, nossa, eu tô aqui num show, eu tô aqui num teatro e o Lorenzo está em casa. Entendeu? Isso, isso realmente é uma coisa que eu sei que eu tenho que trabalhar, né? Uhum. Eu comigo mesma, mas é, essa é a culpa que eu sempre carrego. Essas coisas de você fazer, às vezes, uma viagem sem levar os filhos, né? E aí, lá no meio da viagem, você fica, ah, mas o que será que tá fazendo? O que será que tá comendo? O que será? Né? O que, que tá acontecendo? Nossa, eu tô aqui ele tá lá, sabe? Essa é a minha relação, assim, com, a, com essa questão da, da culpa. E você,
1: tá... Eu acho que, assim, nasce a mãe, nasce a culpa. É, é automático. <risos> Essa é a frase. É. 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 Mas é, eu, eu confesso que, assim, eu lido... De, num... A culpa não é, para mim, assim, uma coisa assim que, que permeia a minha maternidade. Uhum. Eu acho que também é uma coisa do, do primeiro, do segundo e do terceiro filho. Uhum. assim, eu acho que isso vai, vai mudando. Eu me lembro que com, com o Theo, é, na época que o Theo nasceu, eu tinha uma marca de roupa. E eu lembro que era uma marca pequena que estava crescendo. E eu tinha muito... Ela precisava muito de mim para ela poder desenvolver. Eu estava em todos os campos do... Da marca. E, e aí eu me lembro, assim, de muitas vezes, assim, não estar tá com ele, estar tá trabalhando e me sentir mal por estar tá fazendo aquilo. Com o Henrico, quando ele nasceu, é, eu já tinha encerrado a marca é, e eu já não tinha mais essa, essa coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu também saía, também continuei trabalhando, continuei fazendo outras coisas, mas eu acho que eu já conseguia ver essa, essa sensação: que assim, ah, eu não, não faço isso, mas eu faço outra coisa. Né? Eu não sou a mãe que senta no chão e adora ficar brincando. Jogar os brinquedos no chão E eu sentia muita culpa com o Theo. E aí depois eu fui vendo Que assim, ah, eu posso não fazer isso tão bem Mas aquilo eu faço melhor do que ninguém Sabe, é sentar e ler história criar e fazer Eu sou a que faz melhor isso com ele Então eu acho que a gente tem que também aprender E ir, ir se Trabalhando dentro da gente Que a gente não precisa ser boa em tudo uhum. aquilo é, é, e para isso a gente tem A rede de apoio é, Que rede de apoio não é só poder Ficar com a criança, mas assim Às vezes é o avô que vai fazer a coisa Que ele mais gosta em determinado Lugar, e tá tudo bem ser o avô E não ser você, às vezes Determinada coisa é com o pai Que é mais especial E, e eu acho que a gente também A gente tem essa coisa da maternidade De querer ser unipresente E a gente querer conseguir fazer tudo a criança E, e eu acho que isso nem é bom para eles, sabe? É muito bom para eles terem referências uhum. em, em pessoas diferentes para cada coisa, né? E com relação a sair viajar e tal, não é uma, assim, lógico, eventualmente a gente sente isso, mas, assim, eu acho que eu não sou uma pessoa que se culpa uhum. e que sofre muito quando tá fazendo. Às vezes que eu viajei sozinha com, com meu marido e tal, eu me lembro, assim, de sofrer até a hora de ir. Depois que eu fui, nossa, tipo, aproveitei a viagem, curti, liguei e tal. Uhum. Mas, assim, pra mim não é, não, não foi um sofrimento. Mas eu também entendo que pra cada mãe o calo é, vai, apertar vai apertar em algum um lugar. ponto. E eu acho que isso tem muito a ver também com a nossa história, uhum. né? Aquilo que talvez eu sinta a falta da minha mãe uhum. é, 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 o, é, o que, é o que vai doer em mim, uhum. né? Pra eu tentar é, reproduzir é, melhor no, no meu filho, né? Então, eu acho que a gente é um ser né, composto de muita coisa e a gente vai sempre carregar isso com eles, né então...
0: Nossa, que legal, tá é. Nossa, e agora eu tô curiosa, né pra quem já tá com, com três completo né qual que é essa experiência, Nossa, né vai fazer cinco já, <risos> menor é, Então, com a Júlia, eu lembro que
2: eu fui uma mãe muito leoa provavelmente chata, assim porque eu queria fazer tudo e mais um pouco mas hoje em dia, eu vendo é, a Júlia nasceu prematura então, pensando no meu primeiro filho, nasceu prematuro. É, tinha, assim, um medo, um receio muito grande. Então, eu achava que se eu não estivesse com ela, podia dar alguma coisa errada, né? Então, a mãe tinha que estar tá do lado. Ela tinha né, nascido um pouco mais fragilzinha. Então, eu acho que eu ainda intensifiquei a atenção que eu teria se talvez tivesse nascido né, no tempinho certo. É, então, assim, eu fui muito presente. Muito, 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 muito com a Júlia. E eu comecei a ver que... Não era nem saudável nem para mim, nem para ela, sabe? Eu me sentia assim, eu assim... Gente, eu não tomava banho se ela não estivesse no carrinho do meu lado. Era uma coisa, assim, realmente... Que, na época, eu achava que estava uhum. arrasando, óbvio, né? Estou cuidando da minha filha, mas hoje em dia, né? Depois, quando a Laura já nasceu, eu falei, gente, não. Não tem a mínima necessidade, ia dar tudo certo. Mas eu, eu realmente eu tinha toda essa apreensão com ela. E quando eu já tive... Então, assim, a minha culpa era, assim, de... Se acontecer alguma coisa com ela, já nasceu antes. Se acontecer alguma coisa com ela, a culpa é minha. Então, uhum. eu tenho que ficar olhando o tempo todo e tal. A minha segunda experiência foi com a Laura, já que nasceu linda, maravilhosa. 39 semanas, já pronta. É, então, por isso que eu falo que a minha experiência já com a Laura, eu, além de conseguir aproveitar mais... A minha culpa não era mais assim De ficar com ela ou não E uma coisa que minha mãe, né, conselhos Que falou pra mim, ela falou assim Tai, você tem que ser a melhor no que você tá fazendo no momento Então se você, né, sai para trabalhar Seja a melhor pessoa Melhor no que você tá fazendo Então assim, a melhor pessoa para trabalhar Tá saindo com o teu marido, seja a melhor esposa que você pode ser Esqueça o resto, você tá nesse momento é, então, eu comecei a pegar isso pra mim Então, assim, se eu vou jantar com meu marido Eu vou ser a melhor companhia que ele pode ter Se eu tô com meus filhos, eu vou ser a melhor mãe Nesse momento que eu posso ser Se eu tô aqui falando com vocês, eu vou me entregar E esquece o resto, sabe? Então, eu realmente peguei isso pra mim E comecei a falar assim, exatamente Eu tô aqui, eu dou o meu melhor aqui Eu tô com meus filhos, eu vou dar o melhor pros meus filhos E isso foi, assim, um peso que me tirou, sabe? Porque eu tô sendo o melhor em tudo que eu posso é, então, para mim foi, assim, perfeito e a, a culpa parou de existir. É o momento que eu coloquei foco, assim. Gente, eu tô percebendo
0: que três filhos é... É o caminho. É o número. Se não for ter três filho. filhos, nem eu tenho. tenho. É, gente, três filhos <risos> é o número. Eu tô percebendo isso aqui. Mas
1: é que, assim, você vai levando a maternidade Ai. mais leve, porque o, o primeiro, realmente, assim, a gente é muito inexperiente em tudo. E é tudo novidade. É, eu tava contando aqui antes, para as meninas, que eu me lembro que quando eu tava grávida do meu o primeiro tinha pessoas que eu conhecia que estava grávida do terceiro e eu lembro que elas falavam muitas coisas assim com certo desdém até da maternidade, tipo, ah, você vai se preocupar com isso? E eu não conseguia falar, gente, mas eu é meu primeiro filho. E hoje eu me vejo talvez reproduzindo essas, essas falas, porque realmente assim, você vai, vai ficando prática, porque a vida te obriga a ser mais prática. Você uhum. né? não tem mais tempo de levar teu filho no banheiro, porque senão você vai ter que levar três no banheiro <risos> para tomar banho. Então assim, você entende que, não, que aquilo é inviável. Uhum. Né? Que assim, se ele se sujou como e tal, ai, a comida caiu no chão tá, passou um paninho, tá tudo, certo, <risos> tá tudo certo sabe, porque assim você se obriga a ser mais prática quando você só tem um, a tua dedicação realmente é para aquele, né uhum. a, atenção, que você a tem atenção é só para um, é ele como é que você divide né?
2: em três, e assim, uhum. e três idades diferentes, uhum. três interesses diferentes, é tudo diferente qual que é a idade
0: entre... Eles, seus a
2: Júlia faz dez, daqui a uma uhum. semana uhum. a Laura vai fazer oito e eu tomar cinco, uhum. então assim é uma escadinha Sim. E, e eu amei ter tudo pertinho assim porque fã, gente se você tem eu já falei vamos de uma vez uhum. que eu já estou né, nessa prática eu fico sem dormir fico sem dormir tá tudo certo e hoje em dia eu amo também porque assim quando vai vai viajar os interesses são quase os mesmos, sabe? Eles Sim. ficam juntos, é, eles gostam das mesmas coisas, ainda Brincam. tem um link, sabe? Então, nunca quis deixar... Bom, eu não sabia que ia ter três também, né? As duas eu sabia, mas... Uhum. Mas eu tô... Ele entrou no embalo, né? O terceiro tem que sabe, entrar é, no embalo. É o... o
0: terceiro, terceiro vem. só vem, Ele, ele, é um ele entra no
2: embalo. Então, eu acho gostoso isso também, sabe? De Eu, eu sempre quis ter... Eu, eu sempre... Nunca, como ela falou, que sempre sonhou em ser mãe. Gente, uhum. eu nunca tinha pensado em ser mãe na minha vida. Muito Até Eu, eu fui mãe com 24. Então, pensa. Foi muito cedo. Então, quando eu falei assim, meu Deus, tô grávida, e agora, o que que eu faço? Não tinha nem nome, nunca, não fui, não sou, não fui aquela pessoa que, ai, já tem o nome dos meus filhos. É, eu, já eu, já quero ter, eu sempre, já teve, já. Eu sempre uhum. quis ter família grande, eu sempre sabia que eu queria ter uma família grande, mas, assim, sabe quando você, assim, ah, eu quero ter família grande, é isso, pá.
1: Em algum momento.
2: É, se assim, <risos> acontecer, aconteceu e tal, mas não tinha filho então, assim, é... Eu tô foi meu bônus gente com
0: certeza absoluta
2: pois. mas foi o melhor bônus da minha vida ah. eu não imagina
0: tá escadinha né aí a gente falou da culpa daí a culpa ficou Aqui não tem culpa no terceiro. Você gente, viu? tem
2: zero. mas zero. No, no segundo já, já corta pela metade. Já gente. corta pela é, metade. É,
1: você vai ficando. Né, porque você vai vendo que você vai dando aquilo que você pode, aquilo uhum. que você tem naquele momento pra dar. E que, e que aquela coisinha que às vezes você deu tanta importância quando eles eram pequenos, depois que ele cresceu, você fala, gente, o que, que era aquilo e comparado uma, com, com uh,
2: hoje, sabe? E uma coisa que eu falo do trabalho, né que a gente sente no, no, com a Júlia, eu, né, eu ainda não. Eu parei total, porque foi exclusivo. Que nem eu falei. E da Laura, eu já sentia necessidade. Eu já falei, eu não quero, assim, eu amo de paixão, tá? Mas eu quero, eu, eu sou mais que. É, eu preciso, eu, eu gosto de trabalhar. Eu, eu E assim, pra mim é uma coisa gostosa, sabe? Trabalhar, sair, falar com as pessoas. Eu voltava uma mãe 20 vezes melhor ainda, uhum. sabe? Então, assim, pra mim eu gosto de produzir, eu gosto de fazer as coisas, mesmo com eles ou trabalhando. Então, pra mim, é, é ter essa dinâmica. É saudável, sabe? Para mim, mentalmente, é saudável trabalhar, cuidar dos filhos, fazer tudo. E a gente é mulher, multitarefa, a gente multitarefa. dá conta de tudo! É uma coisa impressionante! <risos> uhum.
0: <risos> Não, e é bem legal sobre esse ponto que você pega, né? É Sobre. Ah, eu gosto. É o trabalho, é a família. E como que fica a saúde mental em meio de tudo isso? No sentido, qual que é o tempo da, da, da Jaque mulher, da Thaís e mulher, né? Da Thai mulher. Porque sempre tem a questão da mãe, né? Ah, mãe, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Como que é essa relação para vocês? Assim, um momento de relax? Talvez tenha esse momento na vida de uma mãe, já que tem o um momento que você para tipo, né? Pensando, você dança. sabe que eu vim pensando
1: sobre isso, uhum. no caminho assim, que eu tava pensando sobre os assuntos que a gente iria conversar aqui, e eu imaginei que isso fosse ser a pauta, né? Qual o teu momento de 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 autocuidado, né? Então, eu acho que, assim, autocuidado e relax são uhum. coisas diferentes. Eu tenho meus momentos de autocuidado, né? Eu pratico exercício quatro vezes por semana, pelo menos. É, tenho meu momento, assim, de, de fazer minha unha, eventualmente cuidar do meu cabelo e tal. Então, assim, eu tenho meus, uhum. meus momentos que eu estou só comigo mesma. Mas isso não tem a ver com sentar no sofá e, e descansar. E, só que, assim, eu acho que também são necessidades. Uhum. Eu mesmo antes de ter filho, eu nunca fui a pessoa que, que ficava sentada no sofá, né? É não, muito difícil, assim, não sou de assistir muita série é, e tal. Então, assim, pra mim não é. Isso não significa que eu estou relaxando. Sim. Mas é, hoje é impossível, assim. Final de semana, por exemplo, você, sei lá, levanta da mesa do café, começa, vai fazer isso aqui, vai fazer aquele outro. A hora que você veja, tá no horário do almoço ou você vai sair pra almoçar, você vai fazer o almoço e, assim, em nenhum momento eu sentei ali e tal. Mas isso não, não uhum. é estressante pra mim. É as, as coisas Consegue só vão se de... encaixando ali e no final do dia, realmente, você tá cansado, você tá exausta, mas é um exausto físico, assim, sabe? É diferente, por exemplo, de um dia todo trabalhando, que você tá cansado físico e mentalmente, mentalmente. e tal. É, então, eu, eu acho que, assim, eu consigo ter o meu autocuidado, olhar pra mim. É, não sou aquela que aquela mãe que tipo, só tá cuidando dos filhos e não tá, não tá se cuidando. Eu acredito que realmente a gente só cuida quando a gente uhum. está se está bem, bem cuidada, uhum. né? É, primeiro, você tem que eu, primeiro põe a máscara em você, depois você põe Sim. no teu filho no avião, né? Então, eu realmente acredito nisso, que eu preciso estar tá bem para que eu possa cuidar bem deles, do meu marido, da minha casa e de tudo. Mas não necessariamente eu acho que eu preciso estar tá relaxada Relaxa, e tal né? pra, pra fazer isso.
0: Já que inclusive, a, a tá falando um pouquinho sobre os treinos, é, você tava treinando pro tri, tri, tri... Triatlon, é. triatlon. Gente... Aí a rotina é pauleira, né? né? E co como
3: que o Lolo se encaixa? Como que... Então, na grande maioria das vezes, eu treino treino à noite, né? Uhum. E aí eu rasto eu ele junto, uhum, né? Porque a gente não tem muita opção, né? É, fazer o quê? Mas é muito complicado você treinar uhum. o triatlon, porque você tem que treinar, às vezes, duas modalidades no mesmo dia. Então, isso dificulta bastante. Então, eu aproveito, por exemplo, os dias que eu faço natação, ele também faz, uhum. entendeu? Então, eu já vou unindo essas coisas. Na academia, por exemplo, quando eu vou que eu treino a natação, a corrida e a bike, uhum. na corrida e da bike, eu não consigo deixar ele junto. Então, são coisas que eu faço mais, assim, em horários alternativos ou então no final de semana. E na musculação, que também Na média de duas a três uhum. vezes na semana Que eu tô conseguindo fazer, eu levo ele na academia Aí tem uma recepção lá na academia Eu já escolhi uma academia que não é, Não me Disse não, né, é, para porque... levar a criança Porque tem academia que, Sim, não que não aceita Eu entendo o fato de não uhum. entrar com a criança Até acho que é super plausível, tem que ser assim mesmo Mas essa academia, ela tem um espaço Onde ele pode ficar sentado E ele fica fazendo o dever de casa uhum. Já adiantando ali, né, a vida Entendeu? A rotina é, mas, por exemplo, eu não consigo subir nas categorias do triatlon, fazer mais distâncias, porque eu não consigo me dedicar completamente a isso. então é, Mas não é uma coisa que me impede ou que eu pense assim, ah, é, vou desistir ou me sinto desestimulada. Uhum. Para mim está ótimo fazer essa distância que eu estou fazendo, porque é o que eu consigo treinar dentro do meu da minha rotina.
0: E, e é interessante que eu, trabalhei, eu fui coordenadora por muitos anos de uma academia, e que, justamente, a gente viu essa necessidade. A, a gente não tinha um espaço Kids. Daí, a mãe chegava. Poxa, mas eu, eu tenho que trazer a criança. O que, que eu faço? Ah, então... E aí, quando a gente agregou esse serviço de ter o um espaço Kids, gente, tipo, as vendas até aumentaram para esse público porque tem um espacinho que a criança consegue ficar, né? Então, tipo assim, eu, eu como personal de pós-gestante... Outras vezes eu falava assim, daqui o bebê, eu segurando a criança, vai fazendo exercício, isso aí, respira, faz o pilates, e eu com a criança aqui, porque eu falo, gente, o que a gente pode fazer para ajudar, pra né? facilitar, para facilitar né? a vida de uma mãe, faça, por favor, faça, gente, e gatinha, isso sua experiência, assim, né, como que tá no mundo fitness, essa experiência... Ah. Do autocuidado fitness é <risos> eu preciso melhorar nessa categoria mas assim, porque eu não, eu não
2: gosto é, eu gosto assim, eu faço beach tênis ah. que eu amo, porque pra mim é mais Sim. um hobby assim, uhum. tô com minhas amigas jogando acho uma delícia, mas já conto com uma aeróbico com uma ah, coisa né? com o psicó, tudo junto, Isso. ali o beach mas eu faço, né, dando eletro duas vezes na uhum. semana, que é rapidinho 20 minutos, porque 20... minha vida é muito corrida Sim. O que, que acontece? Eu consigo ainda aliar, porque o meu trabalho, né, eu tô cada dia num lugar, cada dia num horário, cada dia... então Eu não tenho rotina, e isso, às vezes, é um pouco complicado, porque, assim, eu tenho um período que as crianças, literalmente, estão na escola para fazer o que eu tenho que fazer. Então, é, eu tenho que, né, literalmente organizar minha agenda nisso. Então, assim, eu consigo fazer né, algumas coisas. Já que eu não gosto né, muito, assim, de musculação, então eu sei que eu vou ter que fazer daqui a um tempo. Não tem como fugir, mas enquanto eu consigo fugir ainda, é, eu não coloco como prioridade. Então, assim, pra mim, isso é assim, eu tenho que fazer pra ser saudável, né? É isso, ponto, faço. Essa maneira, assim, de ver, né? Mas quando que a gente faz o relax e tal... O meu trabalho proporciona um pouco uhum. isso também. Por quê? Porque eu já consigo... É meu trabalho, às vezes, estar no salão, fazer, mostrar. Então, assim, eu consigo aliar uma coisa na outra. O que já me poupa o tempo, é maravilhoso. Mas eu tô trabalhando ao mesmo tempo. Então, né? Não é também, assim, só estou lá sem fazer nada. E, para mim, a parte mais... Que eu mais amo, assim, é... Estar com as crianças. Porque daí, quando eu posso estar com eles sem obrigação de nada... É uma delícia, então assim, então a gente tá lá em casa Eu amo, a gente ama jogar jogo de tabuleiro uhum. Assim, hamicub Meu Deus, a gente ama Então para mim, esse período que eu tô com eles É mil vezes melhor do que se eu estivesse sozinha vendo uma série uhum. eu Me preenche muito mais Eu sou mil vezes mais feliz Então assim, zero necessito de um tempo Sozinha, relax e tal Porque eu amo estar tá fazendo isso com uhum. eles assim Me faz bem, assim realmente me faz bem isso, Estar tá com eles jogando E fazendo essas coisas é, então pra mim é isso, assim, eu acho que a gente, quando a gente é mãe, a gente tem outras prioridades vai ressignificando, é. acho que o exato, sentido do relax, exato, né, o meu é relax. o fato
3: de você, por é, exemplo, é. de
2: estarem com saúde, sem assim, você tá tendo que fazer remédio em Curitiba exato. pra rinite, pra isso pra
3: aquilo outro, inalação, né então eu
2: acho que eu esses é ressignificar assim, né? nossa, eu é. saio assim, é tão bom, tão feliz, que às vezes eu ver uma série e fico mais nervosa vendo a série que eu brincar com eles, então eu adoro assim, mas essa, assim, eu a alimentação lá em casa é muito saudável, muito, eu prezo muito por isso, mas, e as crianças fazem mais exercício que eu, com certeza. <risos> <risos> o meu exercício eu saio correndo atrás deles, assim, tá tudo certo.
0: Uma, uma coisa importante também que eu fui lembrando aqui, é que você até, nos, quando a gente tava nos bastidores, você comentou, é, sobre a questão... Ah, no começo eu usava só pijama. Nossa, gente. Né? E isso me, me deu start sobre o depoimento de algumas mães que às vezes, né? Me procuram justamente por conta dessa autoestima. para vocês, assim, como foi essa questão da autoestima pós-maternidade? Né, pós Pós-parto. <risos>
3: pós Pós-parto, né? É que o perpério é uma, uma fase que as pessoas não falam muito, né? Mas é uma fase onde a mãe, ela realmente ela se perde ali um pouco. Né? Então, são muitos hormônios, né? muitos desafios, muita coisa nova. Então, a mãe, ela se vê numa situação, às vezes, que realmente ela vai passar o dia todo de pijama, que ela vai comer a sopa que alguém trouxe, porque ela não vai ter como fazer, porque, às vezes, a criança deu muito trabalho naquele dia. É, então, é, é complicado essa questão da saúde logo no puerpério.
0: Que que pensava, é, o
3: que você pensava, Jaque? Eu tive que, assim, depois dos 40 dias, eu tive que voltar nas mensagens que eu tinha respondido com 15, sabe, assim, no WhatsApp, porque realmente eu, assim, você fala, gente, né, porque eu fiz cesárea, né, eu entrei em trabalho de parto, mas é, não, não teve como, teve que ser cesárea, porque ele estava sentado, e eu tive que trabalhar isso na minha cabeça, porque, como bastante. fisioterapeuta, bastante, eu não gostaria de ter feito uma cesárea, uhum. entendeu? Eu gostaria muito que fosse parto normal. Me preparei para isso, mas o Lorenzo não quis ajudar nessa parte. E aí eu tive que fazer um trabalho na minha cabeça também é, para amamentar. Eu falei: não, amamentar eu não abro mão. Eu quero amamentar, então eu tive que, é, ah, adaptar isso, faz aquilo, porque isso também é um sofrimento, né? É, todo, é tudo novo, né? O segundo filho já é outro, outra história. Até mas, isso. É, exatamente, mas no primeiro, e não tem esponja que faça o bico do seio ficar preparado, não tem nada disso, você pode fazer todo o ritual, é na prática ali com o bebê que você vai realmente é, conseguir alcançar isso. Então, eu acho que é, as mães, né, elas têm que se dar também o direito de passar por essa fase. E o mais importante é que as pessoas da rede de apoio estejam preparadas, minimamente preparadas, né, ou até mesmo empáticas, né, o mínimo, é, com a situação. Né? Porque você realmente vai ter dias em que a mãe vai passar o dia todo de pijama, mas que dali a pouco, né, é, daqui a alguns dias, isso já vai não ela vai conseguir olhar para ela de novo. Né? Mas é um processo, né? é um processo, é uma fase para você,
0: Gatinha, como foi?
1: Então, é, eu acho que realmente você nunca sabe como vai ser, hum. né? Eu lembro que eu tinha muito medo do puerpério, assim, eu lembro que eu tinha escutado histórias, assim, e lido algumas coisas, é, então era uma fase que falava, tá, essa fase é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil, então deixa eu, deixa eu olhar muito para cá, né? E, e eu não, assim, pra mim o porpério não foi tão difícil, sabe eu, eu acho que é uma questão hormonal muito forte e, e eu acho que cada organismo vai lidar de uma forma mesmo é, eu, eu acabei tendo cesárea também, tem trabalho de parto, não, não evoluiu e, e a gente acabou partindo pra, pra cesárea mas a minha primeira cesárea foi assim, nossa, show de bola não parecia que eu tinha feito parto normal em 10 dias eu tava é, fazendo Esteira já, é, porque não, não tinha sido difícil. É, eu não me lembro de passar por esses momentos assim de, 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 de não, me, não me encontrar ali. Eu me lembro muito que eu tinha uma preocupação muito grande em me encontrar é, Thaís e pessoa é, e não Thaís e mãe e eu acho até que com isso eu atropelei algumas coisas que na minha segunda gravidez não, no segundo pós-parto eu relaxei mais, eu fiquei mais de pijama em casa, uhum. eu acho que se assim, eu tinha tanto medo de tudo isso que eu tinha visto que eu tentei fugir pro contrário então eu lembro que eu não fiquei nenhuma vez de pijama em casa e eu, eu depois eu falo, Thais, mas não precisava também ter sido tão uhum. radical, sabe com uma semana eu voltei a trabalhar eu tava fazendo reunião de trabalho com, as, com, com o pessoal do escritório em casa porque não, eu preciso, eu preciso me achar, eu preciso voltar a ser eu, porque as pessoas falavam muito disso, né? Ai, você não sabe quem que é você, e aí, né, de repente você só se vê mãe, você tá sempre ali, suja de leite, aquela coisa. E, e eu acho que na segunda eu me permiti mais, até sofrer o porpério mesmo, porque é uma, uma, mudança, é uma fase que tem que passar intensa, mesmo. Né? Né? É. E às vezes é importante a gente sentir tudo aquilo que a gente tem pra sentir. É tipo um luto, né? Uhum. É um luto que você tá passando. É, foi pro uma coisa boa, mas você, aquela pessoa não existe mais, a pessoa sem filho nunca mais vai existir né, então assim, você enterrou aquela pessoa e nasceu outra pessoa depois daquele momento, a mãe. nasceu a mãe, nasceu a mãe. <risos> e é importante você passar, por porque o porpério é tudo isso, né, é um luto, é uma felicidade, é um, às vezes assim, aquele ser que, que você ama, mas não ama não sabe o que, que você sente por, por, por aquilo, ele não te conhece você não conhece ele e, e aí eu, eu não me permitia sentir todas essas coisas. E aí na segunda gestação, na segunda pós-parto, eu me lembro assim, de ficar muito mais tranquila em casa. Tipo assim, não, eu vou voltar, e, tipo assim, eu vou me encontrar depois. Mas agora deixa eu também ser, ser mãe, deixa eu ficar descabelada um pouco em casa, que vai me fazer bem. É, não preciso, meu marido não precisa chegar em casa, eu tá, tô tá, tá, tá arrumada, tá, tá pronta. Eu tinha muito essa, esse medo assim, de não saber quem que eu ia ser depois. E eu acho que também com o tempo eu fui, eu fui relaxando, assim, no, no pós-parto.
0: E você, gatinha? Olha. Como no foi, Thay? No pós-parto da,
2: então, da Ju, eu lembro que foi tudo muito intenso. E eu tive, assim... É que eu sou, eu sou muito positiva, eu sempre vejo o lado positivo e tudo, 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 E da Ju foi, assim, a primeira eu lembro certinho, da primeira semana, até da Ju e da, e da Laura e do Tomás, acho que eu não tive opção, mas eu sentia uma, assim, uma tristeza eu chorava, eu olhava minha mãe e eu chorava eu olhava, até meu funcionário aqui ela, assim, eu olhava pra ela e chorava, eu abraçava ela e chorava, na primeira semana eu, eu lembro de eu falando pra mim mesma Taiane, você teve um filho, você tá super feliz você está super feliz, você teve um filho então, assim, eu realmente acho que os hormônios deixam a mulher muito, assim, sabe, é... Ai, é muito diferente tudo que você sente, você não sabe o que você tá sentindo, você fica, é, sabe, é difícil, assim, Para mim a primeira semana ali e eu, eu tinha que ficar com esse mantra na cabeça, tá? E você tá feliz? Você tá feliz? Sai dessa, tá feliz? Porque eu sabia que se eu continuasse, eu não sabia nem porque eu chorava, eu sabia que eu vinha aquele choro assim, mas eu sabia que era hormonal, uhum. que tava acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. E é isso, da amamentação... A Júlia, ela não amava, então eu também tinha isso na minha cabeça, acho que todas as mulheres têm, né, menos vou tentar amamentar. Ela não amava, ela não dormia. Gente, a Júlia, assim, me deu um trabalho, um trabalho... Então, tudo isso juntos, você sem dormir, você dá é primeiro filho. Então, para mim a da Juci foi difícil, a da Laura quando ela nasceu eu já estava bem melhor. Nossa, sabe... nossa, assim, como eu queria falar, o segundo para mim foi uma água e vinho. E, mas mesmo assim, na primeira semana eu lembro também que eu chorava do nada, assim, que eu estava muito sensível, eu deixo muito sensível, e eu falava a mesma coisa. Eu eu falava, eu sei que eu tô muito feliz. Uhum. Eu não quero mais chorar, eu quero eu tô feliz, eu tô feliz. É... E o Tô também nasceu super prematuro, ele nasceu com 33 semanas, então assim, foi outra experiência, gente, eu tive todas as experiências, eu tive esse o prematuro que nasce, mas vai pro quarto, a Laura que foi maravilhosa, já nasceu na... certo e saiu do quarto, e o Tô que ficou na UTI, então se veja, eu sou uma mãe com três filhos, três experiências, e o dele foi uma coisa, quando ele ficou na UTI, é... Eu, eu, na hora assim, como mãe, eu tinha mais duas em casa, então eu não podia eu sair do hospital sem ele, e eu não podia chegar em casa triste, porque eu tinha duas filhas uhum. lá. Então assim, eu não queria que elas me vissem triste porque o irmãozinho tava no hospital ainda. Então, as, nossa, então assim, foi assim, tá aí, agora você vai se recompor e vai estar tá, tudo tudo certo. E graças a Deus ele ficou só cinco dias na UTI, mas com 33 semanas, o que, né, ele foi super bem. Mas isso assim, eu indo de hora em hora lá para o hospital, eu tinha que ir para casa, voltar para o hospital, tirar leite na, na bombinha para ele poder mamar. É, então, assim, aff, eu acho olha eu acho que a gente cresce tanto nessa fase. Sem brincadeira, o amadurecimento que a mulher tem depois que tem filho, deve ser assim, 10 anos em 1. Um. Sem Não brincadeira. Sei, eu eu assim, acredito também, assim, é. o amadurecimento que eu tive emocional hum. em todos esses, né, que você vai criando e vai vendo, é... A gente, cresce, a, a gente cresce de muito rápido. a vida
3: também, ah, né? Sim. Não, de... os
2: valores mudam, assim. Completamente. A única, a única coisa... Gente, tira tudo de mim, menos eles ele estando bem, é, saudáveis, é sim. isso. Senão não tem graça. Você pode, vai fazer a viagem mais legal do mundo. O teu filho tá doente, acabou. A viagem não serve para nada. É exatamente. Então, é só isso que você uhum. quer depois.
0: Só. E, e pensando até mesmo nessa parte, né? Desse, desse autocuidado e tudo mais... É, tá, e você, você trabalha com essa parte, né? Especialista em imagem. Em cores, exatamente. Eu sempre falo assim, que isso mexe muito também com a autoestima, muito. né? Muito. Porque como você se veste, como você se enxerga. E, e como é assim para você... Você né, pega muitos relatos de mulheres que chegam para você justamente assim, olha, não me sinto bonita. A maioria das
2: minhas clientes, inclusive, uhum. são gestantes, assim, que estão... eu sempre falo, não, esse não é o momento de você querer cuidar da imagem, porque vai mudar tanto ainda, o é teu importante. corpo vai mudar, Até uhum. né? que a, a, a tua cabeça vai mudar, você vai ter outras prioridades. Então, assim, quando a gente quer mexer com a imagem, a gente tem que estar tá muito focado também e, te, e tem que ser um momento gostoso, que você consiga se dedicar. Porque... Eu já passei por isso, então eu sei que o corpo vai mudar você não está satisfeita ainda. Ou, ou mesmo quando a mãe às vezes amamenta até um ano, um ano e pouquinho... O corpo não voltou ainda. Por quê? Porque não pode. O teu, o teu corpo ainda tem que ter mais gordura justamente para produzir o leite e tudo. Então, então, assim, curta a criança. Eu sempre falo, falo não, meio liga daqui seis meses. Uhum. Porque curta, curta essa fase, sabe? A amamentação é até um tempo. Depois passa. É, não precisa se preocupar tanto agora, sabe? Então, assim, eu sempre tento que elas foquem realmente no momento. Porque é isso. Hoje em dia a gente vê, principalmente no né, Instagram uhum. e tudo, que a pessoa tem o filho e na semana seguinte ela tá mais sarada do que antes do que, que é. teve o filho pelo amor não, não isso não funciona não sei como então assim na verdade eu lembro que né uma semana depois está com cinta está uhum. com cinta amarrada fazendo e tal e a última coisa que eu pensava na vida era voltar para academia eu vou meu corpo voltar ou, eu estava tentando resolver tanta coisa né na cabeça uhum. Então, acho que isso gera muita comparação também, sabe? Muita, nossa, mas se ela conseguiu, também quero. Uhum. E cada um é um, né? A gente tem que lidar com tudo isso. E a autoestima é exatamente isso. É de dentro para fora, uhum. né? Não adianta a gente querer vestir, colocar a melhor roupa do mundo se a pessoa está cansada, exausta e sabe que dali uma hora ela vai ter que tirar tudo para amamentar, por exemplo. Ou uhum. vai fazer o filho dormir, vai dar banho nele, vai se molhar inteira. Então eu acho que cada fase a gente realmente tem que aproveitar, sabe? Se cobrar menos, é claro, não precisa largar, né? Falar assim, tão ótimo, agora vai ser assim. Porque até porque mesmo você cuidando do filho. Eu falei da, né, da Ju, que ela não dormia tudo. e tudo. Eu fiquei, eu fiquei, sei lá, meses, eu acho, de pijama, porque era só eu, que ele ficava com ela 24 horas e tal. E eu tanto que falei, aquilo foi me fazendo mal, porque eu acordava, já falava. Eu, olhava, eu lembro que eu olhava no espelho e falava, gente, eu nunca mais vou ser comemorante. <risos> porque eu tava com olheira, eu tava com tudo, assim. E quando a Laura nasceu, meu marido me deu um pijama de. Uhum. Nasceu, não. Quando eu fiquei sabendo que tava grávida da Laura, o Henrico me deu um pijama. Eu falei, não, não, eu não volto pra esse lugar, não. Uhum. Então assim imagina porque ele foi Deus, o cara engravidou de volta vai ficar mais
0: mais,
2: vai ficar de mais, mais seis meses de vigiar em casa então para você ver como né você também que a gente então não mulher a gente é um espelho na casa então é isso eu simplesmente é. né no primeiro ali me entreguei falei nossa estou muito cansada não quero nem saber disso mas é equilíbrio, tudo na vida é equilíbrio. Então, ao mesmo tempo que você né, pode sim relaxar, se está muito cansada, vai lá e dorme, pede para alguém ficar um pouquinho e relaxa. É, mas também não acho certo você também. Ah, vou comer o que eu quiser, não tô nem aí, depois volto o meu corpo, porque depois vai ser muito uhum, mais difícil, com é certeza. Verdade. Então é o equilíbrio ali, sabe? É difícil. Acho que o difícil é eu tal do equilíbrio. É. né é, é Eu
1: acho que é isso, porque uma hora a gente. Você escapa muito, outra hora você volta demais, né? Como eu falei, né? No meu primeiro filho, assim, eu achei que eu fui muito neura da, da, de querer, querer voltar, querer fazer. E depois no segundo, eu acho que eu consegui equilibrar um pouco melhor. No terceiro, provavelmente, eu não vou conseguir fazer nada, <risos> né? Porque vai ser o. Um que der, mas, mas eu acho que o equilíbrio é a, é a parte mais difícil de toda a maternidade, né, eu acho que assim, eu me vejo muito aquele equilibrista é, jogando os pratinhos, tem sempre um pratinho caindo no chão, uma hora é o pratinho da carreira, do teu trabalho, que não tá muito legal, outra hora é o do, do teu casamento, é, outra hora é da tua maternidade, e eu acho que o negócio é a gente sempre entender que, que o, o ciclo continua, é uhum. nunca desistir e entender que nesse momento tudo bem, eu, eu não tá cuidando tão bem do meu profissional porque eu tô cuidando mais do do meu, da minha casa, da minha família. É, é difícil a gente trabalhar isso mentalmente. Mas é eu, quando eu, eu
2: falo... Ai, meu Deus, né, você dá conta de tudo? Não, é que não vocês não estão vendo. Né? Né? É. é Uma hora que eu estou trabalhando muito... Eu sei que estou deixando a parte uhum. da família mais para cá. Quando eu estou muito com a família, eu sei que estou deixando... A balança... Exato. Você vai fazendo assim, na balança o tempo é, todo. E eu acho que o difícil é a
1: gente trabalhar... Eu me, me cobro muito isso. Porque eu me vejo exatamente nessa fase. É uma fase que assim, eu não estou me dedicando tanto profissionalmente... Quanto eu gostaria para as coisas... Mas eu entendo que eu... Que, assim, eu racionalmente, eu entendo. Eu preciso todos os dias... Igual a Thay uhum, falou que ela falava pra isso. ela mesmo. Mas eu preciso todos os dias falar pra mim... Thaís, tá tudo bem. Você vai voltar. É uma fase. Tá tudo bem. Mas, mas não é fácil. Não é fácil é internamente lidar com, com isso, é né? É importante se acolher, né? Em todas as fases é, gente, da vida, é importante a gente, a gente muito se isso, acolher, né? né? De, de, eu sou uma pessoa que eu acho que eu me cobro muito... E eu acho que eu sempre estou devendo fazer
0: alguma coisa. Porque a gente realmente está sempre devendo, Sim. né? Não, e a Thaís, gente, era uma gestante chique. Porque ela postava... Eu falava, gente, ela é chique. Posso... Chique. Sempre chique, né? Muito chique. É, e já obrigada. Quem... É muito chique, viu? E pra você, assim, é, essa, essa questão do... Né? Gente, travei agora. Rebeca, travei! Calma aí. Eu queria pegar... Puxa esse na verdade eu ia puxar um outro gancho, você falou da rede de apoio, eu quero trazer um pouquinho sobre essa questão da, da rede de apoio, então é, eu vou te perguntar assim, ah, você você falou assim que é importante que a, com que a rede de apoio, ela justamente tenha empatia, e, e assim, quais as dicas né para as pessoas que estão à volta dessa mulher, quais as dicas vocês dariam é, ou vocês falariam para essas pessoas que estão à volta como ter empatia? Então, eu vou puxar essa, essa pergunta, tá? Re, hey, 3, 2, 1, tá? Então, e já que uma outra coisa também é, que você trouxe aqui é sobre a rede de apoio, né? E eu gostaria... Em algum momento você disse sobre... a ah, que essa rede de apoio, ela precisa ter uma empatia. O que que na tua cabeça... Essa rede de apoio precisa. Como, o que, que é ter empatia, né? O que, que é ter uma rede de apoio com empatia para você?
3: Sim, então a minha rede de apoio, por exemplo, ela é bem grande. Uhum. Porque o Lourenço, ele é o filho uhum. único, neto único, sobrinho único, afilhado único. Nossa. Então, eu graças <risos> a Deus, eu tenho bastante gente para me ajudar. Uhum. É, então, assim, como é que é isso, né? Por exemplo, é o fato do próprio esposo olhar para a esposa de pijama e acolher ela ali também naquela situação, né? E saber que daqui a pouco ela não vai estar mais de pijama, uhum. né? É, por exemplo, uma tia, é, olha, essa semana, né? Eu vou, estou de férias, eu posso buscá-lo na escola, sabe? Para a mãe não se atropelar para buscar o filho na escola. É, ah, vou fazer, vou no shopping, posso levar ele também, né? É, eu sei que você vai estar atarefada, fazendo alguma coisa hoje, eu posso levar ele, né? Ao invés de você levar ele em tal lugar, ele vai comigo, e aí eu tomo um café, levo para brincar, alguma coisa nesse sentido. E na própria ajuda em si, né? E também, às vezes, de entender que você tá com sono, né? Uhum. Que você está cansada, que você não está afim de viajar todo mundo junto. Ou que você não está afim de ficar acordada até mais tarde para ver é, tal série. Né? E que é, você não, não vai estar sempre disposta você está sempre tendo que consultar a sua agenda de mãe,
0: uhum.
3: né? Porque a prioridade para quem é mãe... Claro, você vai, você tem várias vertentes como mulher, né? Você vai ter a carreira, você vai ter muitas coisas. Mas a prioridade para quem é mãe é sempre a agenda do filho, né? Então, você não vai faltar é, é, ali com o filho, né? Você sempre vai estar dando essa... essa essa ênfase na criança, né, no adolescente, enfim. Até porque os filhos crescem, mas as mães também é, continuam sendo assim, né? Uhum. Ontem mesmo eu cruzei com uma mãe que eu achei muito engraçado numa formatura. é O filho se formando e ela falando sobre esse filho que estava se formando, mas chegou o outro filho. Aí ela falando desse filho também, uma super mãe, uhum. né? Então as mães, elas sempre tão, estão ali a... a, a é, falando e sempre em cima dos filhos e sempre em pró dos filhos, né? É, então, acho que a rede de apoio, ela tem que ser acolhedora, ela tem que ser essa rede empática, né? Que entenda que, às vezes, a mãe vai ter que trabalhar 10 horas por dia ou que, às vezes, a mãe vai deixar a criança com uma madrinha para uhum. poder ir num cinema, sabe? Eu acho que isso também é, é, é ser rede de apoio, sabe? Uhum. E depois que eu fui mãe... É, toda vez que eu tenho a oportunidade de visitar alguém que está no perpério, eu sempre levo um potinho de sopa e é assim, é uma visita, oi, tudo bem? como é que você tá? ai bebeu? oi, você tá bem? tá aqui o um potinho de sopa, sabe? porque você sabe como é a rotina uhum. dessa recém-mãe né? é uma loucura não, Assim, eu acho que não existem palavras para expressar o que é ter o primeiro filho, uhum. sabe? realmente você se vê numa situação completamente nova
2: ele depende muito de você. Exato. Por mais que todo mundo tenha te ajudar, mas isso. é você. Então, assim, tem coisas que você é insubstituível. Exato, é. não tem como ter... Nessa Exato. fase é
3: bem complicada. Então, assim, né?
2: gente, é você, é você, é você. Uhum. Então, assim, que bom que né, temos os outros pra entender isso, né? Principalmente família, quem tá
0: mais próximo. Sim. E eu até lembro do, de uma mãe falando uma vez, assim, que a coisa mais importante é, pra ela seria o seguinte que alguém cuidasse dela. Não precisa ninguém cuidar do bebê, porque daí ela estaria bem para cuidar da criança. Então, cuida da mãe e a mãe cuida do bebê, porque o bebê realmente tem essa demanda, né? ele Precisa muito o tempo todo ali. Quem amamenta é a mãe. O tempo todo tá ali a mãe. É, e isso, a história da sopa, eu, eu
1: acho um clássico. Uhum. E eu acho que realmente é isso. Porque às vezes a pessoa chega, né? Você tá recém-parida ali. E a pessoa chega e fica assim. Ah, mas o que, que eu posso ajudar? Eu não sei o que, que você pode ajudar. É, vem você com a solução para mim, hum. sabe? Ou
0: é, às vezes como, a assim, pessoa vem esperando um café ainda, Exato. Né? Faça
1: comida para uma, uma recém-mãe. Sabe? É a coisa que você mais pode ajudar é isso. Chegou na casa dela, pega uma vassoura, passa, uhum. passa uma vassoura no chão, lava a louça que está na pia. Não precisa ficar esperando ela falar tudo o que ela precisa, porque às vezes nem ela sabe. Aquilo, ela está naquela confusão mental de, de, de viver tudo aquilo, que o que ela precisa é ser cuidada mesmo. Então ela precisa que alguém faça o, o restante para que ela possa, possa olhar pro o neném com calma. Né? E não se preocupar se a janta está feita, se ela tem, uhum. se ela comeu ou se ela não comeu. É, e tudo isso, né? Então acho que realmente isso é importante.
2: É. Eu levo Vapsa, gente. Ah, mas aí é outros 500, né? Tá, aí não tá ali, canja Vapsa, gente, eu chego com uma caixa pra, pra você é um é um mil ondas, é saudável, maravilhoso, você coma. Isso <risos> <risos> é verdade, todo mundo ama, assim, né? Não leva nem pro bebê, ela leva é pra mãe pra uma caixa mãe, é? já, assim, ó. Gente, faz toda a diferença. É claro que é. Ela se sente cuidada. Isso. E Sinto. seu carinho, sabe? Eu sou totalmente a favor de presentear a mãe também, sério. A gente... E aí todo mundo
3: pergunta, desculpa, ele todo falar. mundo pergunta do bebê, né? É, Ai, como é
2: que é? tá o bebê? É, como é que tá bem? Mas e a, e a mãe? mãe?
1: Mas são coisas que você só aprende a fazer depois, depois de que mãe, você é a mãe. Mapa, é, eu é. Depois que, que eu fui mãe, eu, eu, assim, eu tenho vergonha das crianças que eu visitei antes de Sim. ser mãe. Né? Algumas coisas que eu falava gente, sério mesmo que eu fiz isso? <risos> sabe? Mas... Vergonha alheia. Porque você não sabe o que, que é aquilo, né? É. Você nunca experimentou é, vivenciou aquilo E só quem passou sabe O que, que exatamente você precisa Então por isso que eu acho que talvez As, as avós, as tias Também em algum momento, elas sabem lidar melhor com isso, porque uhum. elas já passaram por isso, né? Sim. E, às vezes, uma amiga e uhum. tal. Então, hoje, eu também. Toda vez que eu vou visitar uma grávida, como que você tá? Você tá bem? Você tá, você tá, tá se sentindo bem? Você tá lidando bem com tudo isso? Calma, que esse amor não... não ele vai crescer, ele vai uhum. se desenvolver, né? Porque são coisas que, realmente, as pessoas vão
2: e focam no neném, né? Eu falei, inclusive, tô, eu virei melhor filha depois que eu fui mãe também. Ah, <risos> isso é fato. Então, você tem uma outra visão de tudo. Então, eu falei, mãe, eu sou melhor hoje. Ela falou, nossa, não vejo a hora que a tua irmã seja mãe também, porque <risos> ela, vocês viram filhas muito melhores. E é isso, a gente começa e se coloca no lugar, né?
0: Então, assim, a visão é diferente. Gente, o papo tá maravilhoso. A gente poderia, né, quantas experiências, quantas trocas, né? E agora eu gostaria também de, de dar uma, um momento de abertura de Merchan, porque eu quero descobrir aí o que, que essas mães fazem, onde encontrá-las, né? Qual que é o trabalho de cada uma é. Então, Jaque, assim, né? Fala um pouquinho mais do teu trabalho. Ah, tá.
3: Então eu sou fisioterapeuta, quiropraxista, uhum. especialista em coluna e ATM, uhum. né? Articulação temporomandibular. Então eu atendo várias é, patologias, acometimentos na coluna. É, eu estou agora com um espaço no Água Verde, né? uhum. chama-se Amarilis é, Saúde Integrativa E lá a gente dispõe de um espaço onde esse paciente ele chega para mim, eu faço uma avaliação Nessa avaliação eu consigo detectar é, o estilo de vida dessa pessoa, se ela é saudável, se não é Se tem um sono bom, se não tem, como é que são, eu consigo ver esse paciente num global Pra, com a quiropraxia, eu conseguir é, tirar as interferências ali, tudo mais, os, com os ajustes, as liberações, para que essa pessoa consiga chegar melhor no caminho da, da cura, né? Da vida sem dor e tudo mais, e desse desdobramento de conseguir realmente tratar aquela patologia que ela tem. É, então lá eu possuo a mesa de flexo distração, de que você falou, uhum. né? Que é para tratamento específico da coluna. Só você que tem ela aqui em Curitiba, né? Tem mais alguns tem? profissionais que é. têm também, aham. Uhum. Então é uma abordagem bem assim, ampla, né, nesse ramo, bem interessante. E é isso, né? Eu trabalho com Pilates também. Eu, na verdade, tenho vários tipos de formação, né? E é
0: isso. Muito bem, gente. E qual que é o seu. Arroba. O meu arroba Instagram. é <risos> Físios Pacheco. Só seguir lá. Segue lá. Tá, eu adoro te seguir no Instagram. Gente, Ai, eu, fico, eu fico vendo os looks dela. Eu falo, gente, que sonho de guarda-roupa. É?
1: Gente, que mas bom. olha, eu vou, vou confessar que Foi ultimamente isso. tem tido um pouco menos é, de look.
0: <risos> mas eu achei ó, o engraçado o vídeo que você postou da, de como você revelou é, a, a, o terceiro filho. O terceiro filho, Todo né? Mundo, Todo mundo Deus! falou desse vídeo Foi realmente muito ficou, bem bom. E ficou fofo, né? Porque uhum. são. Os,
1: depois vocês veem lá, mas são os meninos contando, né? E o, o, o Henrico, meu caçula, tinha nove meses só, né? Quando eu engravidei uhum. da, da terceira. Então ele fala assim, mas eu já perdi meu posto de caçula, nem cheguei! <risos> nem cheguei,
0: <risos> nem cheguei, já,
1: já perdi. Sim.
0: E hoje você, você trabalha de, de, como influencer, influencer digital, né? Né? isso, uhum. isso.
1: É, Eu gosto até de falar Que eu, que eu trabalho como comunicadora sabe uhum. Porque a ideia Realmente assim, é trazer é, Informação, Sim. trazer Opções e tudo E claro que assim, eu comecei Meu foco sempre foi em moda uhum. Sempre gostei muito de trabalhar com moda né Tinha uma marca de roupa E desde que eu me entendo por gente Eu sou apaixonada por moda Mas aí com a maternidade o... Esse assunto foi um assunto que foi crescendo bastante Então hoje eu, eu... Eu falo que é muito lifestyle, uhum. né? É o que eu tô vivendo, porque é o que eu consigo produzir Sim. também, né? Então, é, eu gosto de, de look trabalho bastante com isso, mostro bastante, e, mas tento também mostrar, assim, o dia a dia, adoro cozinhar, então, assim, sempre tem uma receita, sempre tem alguma coisa legal. E falo muito sobre, eu, eu tento fazer uma maternidade leve, tranquila, uhum. assim, então, né, as, com, dicas de, de sono para criança, é, como conciliar, tentar conciliar, né, não existe o, a conciliação, mas é, como... Lidar no dia a dia com o trabalho, família e as crianças e tal. Então, se tem muito, um pouquinho então, de tudo
0: isso. Segue ela lá, qualquer é? outro Instagram. Coraiola. Muito bem, vai aparecer em algum lugar desse vídeo. Que foi, então... <risos> E tá aí, conta um pouquinho, que eu sou também apaixonada pelo seu trabalho. Ah, Meu então... Deus, gente. <risos> Ficou lá só olhando, assim, ai, maravilhosa. É,
2: então, eu, eu né. Comecei, na verdade, no Instagram para divulgar o trabalho de consultoria e imagem, que eu amo fazer. É, né, eu sempre gostei de estar de, de tá perto de pessoas reais, assim, sabe? Mulheres, justamente, tanto que o meu foco principal era sempre mulheres que já tinham um filho pequenininho. Uhum. E sempre foi esse meu público, elas sempre vinham porque se identificavam, né? Então, poxa, gosto do estilo, vou conseguir, ela vai me ajudar. Então, sempre foi assim. E. Né, muito, até hoje, muito meu conteúdo é muito orgânico uhum. eu vou postando, gente, zero programado zero, eu não sou essa pessoa que programa as coisas pra postar uhum. porque, né, eu falei, minha vida é dinâmica demais então assim, eu tô com as crianças, tô com as crianças eu filmo, eu tô trabalhando, e acho que foi isso que foi né, dando super certo, e eu amo eu dou muita dica disso, assim, uhum. de tanto da vida real, quanto dos looks que eu faço, das marcas que eu trabalho, sempre criando conteúdo, é isso também. Eu acho que hoje em dia nem é mais influência, é, né? hoje em dia é a criação, de criação de conteúdo. Então, eu crio conteúdo. Eu, eu amo seguir, eu sempre falo, eu gosto de fazer o que eu, gosto, eu gostaria de receber. Uhum. Então, eu gosto de seguir pessoas que criam conteúdo legal, que eu aproveite alguma coisa, nem que seja né, dicas do dia a dia, mas que eu aproveite isso. Não só, assim, estou lá, cá, sabe... Então, assim, eu prefiro não postar nada. Tem dias que eu não falo nada, porque não acho que vai acrescentar na vida de ninguém. Uhum. Então, eu gosto de criar conteúdo. Eu gosto de estar tá ensinando realmente alguma coisa pra alguém, sabe? Sensacional. É, então, é isso. E qual
0: que é o seu Insta?
2: Timeline. Bem fácil. Sim,
0: gente, <risos> e, exclusiva. É, vocês vão ver o trio, me ver, tudo que eu faço. Gente, então, eu acho que eu adivinhei na parceria. É, a Universo Fit... Mandou um presente para cada uma de vocês. Que, gente, eu sou apaixonada, né? A Universo Fit, ela trabalha com marmitas fit. E eles estão, nesse inverno, com a sopa. Ah, a gente falou Deus, de sopa Aí, história, que demais. Gente, que demais. É uma sopinha. <risos> e também tem um docinho da Isa Fit que é um pão de mel, gente, sem glúten, Ai, que sem delícia. lactose. Então, esse é o da Jaque. Ah, muito obrigada. Aqui, Jaque. Muito obrigada. Esse daqui é o da Thay. Obrigada. Imagina. E esse daqui é o da Thaís. Ai, ah, que bacana. Aqui, e ainda tem mais presente. Vocês estão muito chiques essas coisas, né? <risos> mais, mais um presente. E também a clínica JP Pharma ela enviou pra vocês uma lembrancinha. Gente, olha essa bag. Aqui, ó. Uau. Esse, olha que fofura. O cheiro é uma delícia. E ele é um gloss maravilhoso com ácido hialurônico. Uhum. da linha exclusiva da JP Farma. Jé, muito obrigada aí. As mamães, eu creio que vão gostar muito. Esse é o da Thay. Obrigada, gente. Esse daqui é o da Thaís. tá? E esse daqui é o Nossa, da Jaque. Muito obrigada. É obrigada, Jéssica. Jé, muito obrigada, muito JP obrigada, Pharma. Amor, adoro o batom vermelho, Olha lá, gente. gente, se viu que sucesso, ah, né? E a Universo Fit e a Isa Fit pelos presentinhos das mamães. E, gente, nós estamos encerrando, mas antes eu gostaria... Hoje a gente tem participação especial. Mãe, vem aqui dar um tchau junto com a galera. Gente, minha mãe tá morrendo de vergonha. Quem mandou ser, filha de... Oh, quem mandou ser mãe de Alenice Duarte? Venha cá. Venha cá. Venha dar tchauzinho aqui pra todo mundo e desejar a Feliz Dia das Mães pra essa mulherada. Então, gente... Eu só tenho que agradecer essa filha maravilhosa e a todas as mães. Olha lá, parabéns para nós que somos mães. Uhul! tão feliz dia das mães gatinhas, beijo. <risos>